0: 嗨，我是 K 老师，欢迎收听心理治疗师。这个节目主要由我自己聊，有的时候找朋友聊。当然，如果听友你来信，我们也可以做一个整理，在空中跟大家分享。希望透过这样的一个平台，可以帮大家在这样湿冷的冬天，得到一点点温暖的感觉。元旦节过了， 2 0 2 3年也即将翻页转入历史。那在这样岁末年中的当中，其实蛮适合回顾一下自己在这一年经历了哪些大事小事。那这种回顾与展望，其实是我们生活中蛮重要的一种练习。因为根据发展心理学家 e r i 埃 s o n 他提出的心理社会发展论，他里面提到人生的八大阶段，里面第八阶段的任务，也就是我们在第三人生讲到的。要练习盘点前半生你经历的一些大事小事，好好运的事，我们好好回味一下。那过不去的事，更要练习消化和解。那这样的任务完成了，就叫做第八阶段的任务达标。他的太太比他活得更久，然后已经过完第八阶段，这下子麻烦了，要怎么办呢？他就发展了第九阶段。第九阶段更有意思，他其实提到，在生命中前面八个阶段总有某些任务达不到，那第九阶段就慢慢承认自己有限，接受生命中有些事情没达到也没有关系。这种坦然的态度是他太太提出来补充埃里克森的理论，刚好跟我们上一集在第三人生补充到。我们当然要尽量准备啊，养生啊，金钱啊，调整心态啊。但是如果真的调整不过来，接受自己没办法完全准备好，然后谦虚的面对晚年，这也是很重要的一个核心因素。如果能做到这样子，其实，在 K 老师的说法，这叫做数算恩典。就算你还没有到第三人生，其实你也可以在。这种岁末年中的时候来做一下这种练习，你可以把快乐的事整理下来，悲伤的事、过不去的事消化一下，然后跟自己说：至少我撑过这一年嘛，熬过来也挺不简单的，值得谢天嘛。那有听友是来问 K 老师说：那数算恩典跟我们有些坊间教我们写那个感恩日记，有没有什么雷同的地方，还是不一样？感恩日记基本上，它是在一整天疲累下来，好，感觉自己比较辛苦，要补充一些心灵鸡汤。这个时候就挖一挖，今天有没有什么值得感恩的事？好，然后找一点正面的力量。那数算恩典，它是一个比较大范围的，中间开心的事当然可以感恩，但是可能有一些其实你还过不去的事，因为隔了很久很久。你突然发觉，哎，当年那个苦难，哎，撑过来，最后搞不好变成一个恩典，哎，它比较需要淬炼，所以数算恩典比写感恩日记，它稍微难度大一点，它需要跨比较长的时间，要隔一定足够的这种阅历，也许你才能从当中抽取出一些养分。那今天这一集跟你提到的。我的城南旧事，其实是 K 老师在12月份，呃，因为接了一个工作，然后无意间好像跟自己年轻的 K 老师做了一个和解，所以提出来分享，希望你在听完这一集之后，也可以帮你找到，哎，你生命中有一些值得数算恩典的时光。那城南旧事，如果你把它 Google 一下。它其实是一本文学名著，作者是林海音女士。她记录好像是20世纪1920左右吧，发生在北京城南边一个叫做英子小朋友他们家的那个故事，还蛮温馨的，里面有很多感人的地方。其实听友如果寒假有空，可以把它列为课外读物。或少要说他年轻的时候也读过。那 K 老师这边的《城南旧事》比较好玩一点是 ，K 老师并没有意识到 K 老师有什么《城南旧事》，是因为在呃十二月月初 ，K 老师收到一个邀约，是 K 老师的文青好友小熊老师跟伟伟他们贤抗力。他们来信说，哎，他们有一个讲座，想要邀一些人聊一些啊、呃、一些生活的回忆。那他们有一个主题叫城南旧事，然后他们经过筛选，感觉 K 老师蛮适合聊台北的城南。好，我说为什么我适合聊台北的城南？他说他们查了一下我求学的经过，好像从我国中一直到我大学研究所毕业出社会，我几乎都窝在城南。我说没有啊，我常常到处跑。他说没有，那是你这几年。他说你年轻的时候应该活动范围不大。那我被他们这样邀了之后，我有一点不确定，我就打开 Google 地图，哇，他们还蛮研究 K 老师透彻的。K 老师真的，呃，当然小时候是住北头 ，K 老师常常聊自己是北头人嘛。那搬到这个市中心，原来就是念南门国中，他在植物园的北边。好、哦，那经过三年的这个煎熬 ，K 老师顺利考上建国中学，他在植物园的南边。搞了三年才过一个植物园，然后再搞了三年，我基本上好像活动的范围就是在罗斯福路二段到五段，很妙了。二段是我家，四段是台湾大学，五段是师大分部。好、哦，因为 K 老师初恋女朋友念师大分部，所以好像大学时间、研究所时间常在这个地方跑来跑去。我被他们的邀约触动了这个潘多拉的盒子，好像一瞬间。思绪就回到了很久很久 ，K 老师还是青少年时候。那上上周五吧 ，K 老师就开始动手写这个 PowerPoint。那写这个 PowerPoint 的时候 ，K 老师要找资料。那那找着找 着， 才发 觉， 哎， 原来 K 老师对于这个台北城这个东西南北门有一点陌 生， 查了半天。最跟 K 老师有缘分的叫做小南门。原来 K 老师每天放学在那个小南门旁边等公车回家，一等就等三年。凯老师都没意识到前面那个好像庙的东西叫小南门。哇，这么有文化的东西凯老师可能是 K 书 K 翻了。每天傍晚晚上在那边等车都不知道多看几眼。好，看着看着 ，K 老师的思绪就完完整整地回到了南门国中那个岁月。那那因为要做抛 o 的，要找一些资料 ，K K 老师拼命在家里翻箱倒柜，好上网 Google 查来查去，不夸张，整整三个整年的国中生涯
1: ，没有
0: 一张校园照片。K 老师三年在南门国中没有一张照片。我我突然愣住了，那总有校外教学吧，总有毕业旅行吧。那那时候没有手机，至少也会有人拍张照啊。我那些同学在哪里呀、啊？仔细再回想一下，国中毕业以后，这些同学没有见过面。后来 K 老师有一点想起来，因为这些同学被我们老师说都是我们的敌人，要跨过他们你才可以成功。那怎么可以跟敌人联络呢？那最震惊的是找不到照片，这 PowerPoint 怎么办？所以 K 老师跑到美联社去买了几包饼干跟虾饼，好继续熬夜想办法搬资料。结果不知道是哪里不对劲，那个虾饼吃了 ，K 老师不会过敏的，居然嘴巴肿起来，哇！那个 PowerPoint 做不出来，嘴巴又肿起来。然后 K K 老师就想说，算了算了，不然要去睡觉算了，明天再想。哇！明天是礼拜六，哦 ，K 老师固定是上瑜伽课，这没问题，可以放松一下。哇 ！Google Calendar 跳出来。要研习哦，临床心理师工会有办研习啊，欠学分的 K 老师有报名，必须去参加。那地点我印象中是在蒙贾大道，结果我打开这个资料一查，没有改到和平医院哦。和平医院大家如果有听过，应该是跟 SARS 有关，那时候封院嘛。其实对 K 老师印象深刻的是，和平医院就在恐怖的国中旁边。我靠，怎么在研究？我的国中生涯，隔天就要去造访我的母校，嘿，我就嘴巴肿肿的，好，然后思绪乱乱的入睡。那隔天 ，K 老师照例又是拖拖拉拉，好，然后呃很忙碌的奔出家门，好，赶去又想上瑜伽课，又要补学分，好，然后 K 老师脑筋边盘算，那个油门就猛吹，突然看见那个车子没油。那还好 ，K 老师这几年四处打工嘛，对加油站也都熟。那我知道在这个途中绕几个巷子有几家加油站，好、哦，虽然很久没去了，赶快去补充个油。哇、哦，连跑两家，一家整修，一家关门，这什么日子啊？这个礼拜六怎么这么卡到音？哦，那个嘴巴还没消肿，然后然后油又加不到，那会场的那个学分要签名的时间也快到了。只好赶快硬着头皮先冲和平医院。那和平医院附近其实蛮多停车场，这妙了很多停车场。K 老师停来停去，最后就停到一家最贵的停车场。算了，赶快上去吧。还好讲座很精彩，第一堂课就讲那个孕妇心理学。K 老师印象最深刻，它里面有讲到一个段落说，说有一些经历在生产困难的孕妇。他甚至有血崩，生命有危险。那时候都打麻醉嘛，医生在他生命交关的过程把他抢救回来。照理讲，孕妇是没有这段记忆的，因为他被麻醉了。可是他们有研究发现，他们日后在跟先生要有亲密相处的时候，要照顾小孩的时候，他们会莫名其妙的恐慌，他们心神不宁。所以很多的研究指出。虽然大脑不记得，大脑忘记了，但是肉身细胞其实还有记忆。听到这里的时候 ，K 老师有一点点被触动到，会不会是因为 K 老师要来这边进修，然后 K 老师又想到这些尘封的中学往事，所以嘴巴也肿了，加油站也不开了，啊，停停车还停到贵的。哎、欸，这个心心不能太往这里想。K 老师溜出来翘了半堂课，要去做瑜伽的时候，连缴个停车费都缴到别台车，自己的车还差点出不来，缴了双份的停车费。我那时候想说，我靠，这个嘴肿，油加不到，停到贵的停车场，缴停车费又缴两次，这卡音也卡四重了，该结束了吧？水逆够了吧？赶快离开这个区域。我 k 老师加速，先冲去加油，然后赶快去做瑜伽。哎，很神奇跑到文山区做瑜伽，嘴巴也消了，心情也平静了。那到底要不要再回到那个鬼地方？可是学分还不够，怎么办 ？K 老师鼓起勇气定了一个计划，就来跟自己和解吧。我刻意停到远一点点的停车场，当然是因为收费也便宜一点啦。然后我就开始复习我的。中学上学之路，我穿过植物园，我穿过大关道，我穿进南门国中前面那一条马路——广州街。蔡老师脑袋突然浮现了几位国中同学：有人三年都不讲话，有人连夏天热到爆也穿长袖，有人永远两眼空洞，还有人时不时连生殖器官勃起也不知道遮一遮。裴老师头皮发麻，这些全部在现代都是需要被关怀的学生。哎，好，当年，当年怎么都没有人得忧郁症？当年怎么大家都活过来了？啊，因为每天都被打嘛，所以努力在想方设法躲避被打，其实就够忙碌了，可能没有空忧郁。好，裴老师想到这里，一方一方面又感伤。一方面又微笑着，那刚好是礼拜六的中午，凯老师肚子也饿了。凯老师突然想到，当年凯老师念南门国中的时候，礼拜六还要上学，那礼拜六基本上就是行刑日，还有大扫除，我们会一直被彪骂到一点半才会被放出来。然后，凯老师的妈妈会在附近一家水饺店跟弟弟妹妹一起等着凯老师过去吃饭。顺便问问凯老师这个礼拜第几名，还蛮妙的。凯老师找到那家锅贴店了，然后凯老师就点了一些当年习惯吃的东西，眼泪是没有流下来了，但是真的真的百感交集。那下午继续去上课，第一堂课上的是疼痛心理学。他说，其实会疼痛、会恐慌、会眩晕，这些突如其来的身心崩溃，会让很多个案。因为怕再发作，所以就选择避开，选择闪掉，最好可以求个平安。可是因为避开闪掉，最后就足不出户，最后身心更多的困扰。讲师说，解方在于被鼓励，然后有一点被勉强，然后要有一点点刻意，让他一点点的离开家门，就算发作，就让他。好好发作，反正这种身心问题基本上死不太掉，真的很危险，就去挂急诊。K 老师想说，这次回来进修下午场是对的，因为 K 老师也在勇敢面对过去三年那个昏暗。K 老师为什么对国中回忆那么少 ？K 老师也找到了答案，因为三年如一日，完全是压缩档。那 K 老师在这边上课啊，停车啊。可能是解压缩了吧，所以 K 老师的脑袋虽然对很多记得的事情忘记了，可是 K 老师的细胞、肉身，可能那些不愉快的记忆其实还搅扰着 K 老师的灵魂，所以整个上午还有前一天才会莫名其妙的有一点烦躁。想到这里，慢慢慢慢就释怀了。最后一堂好像是运动心理学。讲师有提到，有一个同一师的球员，他长期都打得不是很好。那他在经过心理智商之后，他状况有改善，但是偶尔还会遇到瓶颈。那智商师就问他说：“你现在遇到有一点低潮怎么办？”结果这个球员居然回答智商师说：“其实人没有每天都在高峰状态，但至少我现在比以前会懂得学习。”怎么跟低潮共处？我不会再追加很多自暴自弃的话，我会慢慢度过去，我会陪伴自己，不讨厌自己，相信自己。哇，这些话不就是我们 p a d c a s t 常提到的话吗？透过这样的职棒球员现身说法的时候，这一次 K 老师在听课的时候，真的真的是快要热泪盈眶了。那踏出广州街，面对景广，一远望看过去。就是当年那个小南门。这个时候 ，K 老师终于可以静下心来欣赏这个古色古香、充满怀旧氛围的建筑物。其实，我们试着跟过不去的过往去面对、去理解、去和解。谁说生命中曾经发生的鬼故事，最后不会变成我们人生励志的心灵鸡汤呢？其实 ，K 老师的城南旧事，当然还不止这些。好，包含什么？那些年我们一起追的女孩啊，什么？包含古岭街，不是杀人事件啊，枣书事件啊。还有什么 ？K 老师的同学，大概 K 老师那时候常常念书嘛，所以有那个他说他在听阿爸合唱团，那 K 老师孤陋寡闻，还说还阿爸合唱团的靠腰，好，现在才回想，真的该跟那个国中同学道歉，人家是对瑞典文化有欣赏。K 老师自己孤陋寡闻还呛对方，只因为对方成绩没有很好。好、哦，还有后来高中的会吗、啊？蔡澜清啊，大学城啊，好多好多的回忆。有机会的话，如果我们这一集点阅率比较高，我们之后再慢慢帮大家解密。我是 K 老师，谢谢你收听心理治疗师。本节目由金星文创制作，相关的节目你可以在各大 Pocket 平台收听。岁末年终。K 老师特别送上温馨小叮咛：只要单单做到多喝水、常拉筋、记得呼吸、不封闭自己，其实就非常足够了。我们下次见，拜拜。